0: gente, <risos> bom momento do dia, eu tô com o ventilador ligado porque tá, é, o globo está se aquecendo a ponto de que vamos todos morrer, e bom, não sei se isso vai atrapalhar o som do microfone, eu acredito que não, esse microfone não costuma pegar muito ruído, mas hoje um jogo extra assim, de vida, eu tava aqui sentindo a dor da existência, e eu fiquei pensando, né, poxa, é isso, sabe? Eu acho que essa semana vai ser meio complicada, assim, mas de vez em quando a gente tem umas, umas dores existenciais que a gente fica pensando, é isso? E eu acho que hoje em dia também, com relação a sociedade no geral, né, o, o, o clima social que a gente vive, tem muita gente, se não quase todo mundo, se perguntando, é isso? A gente chegou num ponto, parece que desvaziamento de, de sentido, sabe? Eu falei só falei esvaziamento de sentido por causa da Maria Homem. É o culpa dos vídeos da Maria Homem, desculpa, gente. Mas, enfim, por que, que eu abri hoje pra gravar, então? Né? Eu não quero fazer escolher um montinho, Não. Talvez eu faça depois, no final da semana, mas essa semana, acho que coisas diferentes, assim, porque eu já estou meio afetado pela dor da existência, né? Então é meio difícil, assim, <risos> fazer as coisas. Mas então, eu abri o tarot pelo seguinte, eu tava, eu tava, hoje eu tô assim, ai, angustiado. E eu falei, vou abrir o tarô e perguntar, tarô, falei de propósito, às vezes eu abro o tarô assim só pra, falar, pra, ele, pra ele falar umas coisas assim, e eu mesmo só escuto, né, só leio, e eu, e eu tirei umas cartinhas, cinco cartas, até eu tava satisfeito com a resposta, <risos> e aí saíram umas cartas boas, ficou uma historinha legal, né, porque a gente começa com o um Quatro de Copas, o Quatro de Copas, pra quem não conhece, é uma pessoa, assim, entediada, né? Eu acho que a base do quatro de copas é o tédio. E tu tá, tá oferecendo uma copa pra ela, um copo pra ela. E ela tá falando assim... não. Então é essa sensação de tédio, essa sensação de não querer o que tem, né? Independendo do jogo, ela pode ser até uma pirraça, do sentido de, cara, aceita, pô. Por que que você tá fazendo... Sabe? Às vezes não é muito genuíno, às vezes é mais uma pirraça. Mas... Às vezes é, sim, genuíno e é importante. E depois tem um três de ouros e um quatro de ouros, né, que são cartas seguidas. O três é uma carta de trabalho, trabalho em conjunto também, né, de cooperação, de viabilização. E o quatro é uma carta de acúmulo de bens. E desemboca isso num oito de espadas, que é a carta mais pesada, para, assim, uma das cartas mais pesadas do tarô, né, que é uma mulher completamente acorrentada, não do jeito gostoso. E em volta de oito espadas, e o louco por último, né? Que é o nosso bobo da corte, nossa carta zero, nossa unidade absoluta. E a minha pergunta foi: propósito? Vamos falar de propósito. Porque assim, a gente fica às vezes pensando, né? Pra quê? E, aí, e, e é uma pergunta perigosa, porque se a gente fica pensando, pra quê? A vida que a gente vive assim é tão sem sentido, né? Não quero que ninguém fique com crises existenciais não Mas vou seguir aqui a proposta do próprio jogo Você tá, né, à procura de alguma coisa que te satisfaça O quatro de Copas é essa insatisfação Justamente porque nada está te satisfazendo nesse momento né? Então você tá à procura aí de alguma coisa O naipe de Copas no geral, né, é a busca da satisfação, do amor E aí o amor, né, num sentido muito mais amplo do, daquilo que te preenche, dessa água que mata a sede. E aí você tá, né? Porra, tenho três aqui, estão me dando uma quarta, eu não quero nenhuma dessas. E a gente fica, né? Assim, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Quero me satisfazer. E você vai tentar fazer o quê? Um projetinho? Você vai lá trabalhar? Você vai exercer o capitalismo, né? Sendo um fudido. E aí você ganha o seu dinheirinho e aí o que você faz com esse dinheiro? Você tenta arranjar, né? Aquela, quarta, aquela quinta copa, aquela sexta copa, você tenta achar de novo, volta nessa satisfação e parece que vira um ciclo sem fim, sabe? Ah, a gente trabalha, ganha o dinheiro, usa o dinheiro para tentar satisfazer a nossa vida, mas às vezes não dá certo, né? E a ideia que eu tenho aqui de prisão é justamente essa, do, desse oito de espadas é justamente essa. A gente tá trabalhando pra comprar coisas, pra pagar coisas, que às vezes também nem são a satisfação que a gente quer, entende? E... E é isso, assim. É uma das coisas que eu queria falar a partir desse jogo de, de relação de propósito. Viver por dinheiro é tão fodido, Sabe? Porque tem gente que tá ganhando tão mais, <risos> e tem gente que tá é... fazendo live no tiktok do, do NPC ganhando 20 mil, 30 mil, ah tá, mas isso agora já não serve mais pra nada, né, o tiktok cortou, mas que seja, a pessoa ganhou 30 mil, <risos> e aí, num no, 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 no mês, e aí, sabe? E aí, esse louco, ele aparece aqui por um motivo, né? Que é aquela ideia de seguir a sua essência, de se libertar, é a liberdade por excelência, né? Que se opõe muito a esse oito de espadas. Mas eu fico me perguntando, nesse diálogo com o Tarô aqui, que eu perguntei, Tarô, e aí? E aí a gente fica batendo um papo. Como que a gente faz isso? Como que você se liberta disso, né? Eu acho que tá cada dia mais difícil. Porque aí a gente tem contas a pagar né? a gente tem coisas para fazer, a gente às vezes né, tem, vamos supor que você tem aí na sua essência libertadora, nessa coisa, um desejo imenso por viajar, você tem que trabalhar para viajar, né? você tem que pagar a passagem, e é difícil encontrar meios para viajar, para viver viajando assim, sem, sem sei lá, eu tava vendo um TED Talk de uma moça, hoje, né, mais cedo, e ela fala, Hoje eu viajo o mundo, já, vi, já visitei seis continentes. E aí ela conta, né, que ela viaja o mundo e, e visita seis continentes, porque quando ela largou tudo para viajar o mundo, ela tinha um emprego na indústria da moda que ela recebia um salário gigante. Então ela pôde pegar esse salário gigante dela e viajar o mundo. Mas não é assim para todo mundo, né? E... E sei lá, tem muitas questões sociais aí no meio também. Muitas pessoas que vivem um trabalho análogo à escravidão. E aí o que, que, que você vai. Como é que você fala pra essa pessoa? Ah, larga tudo, vai viver a sua essência. É, é meio cretino, né? Enfim, tudo isso fica. Me fico, me pego pensando, me lembra de uma moça também. Que eu estava voltando ao FJF nos meus tempos horas de estudante. horas do caralho, de Ava, e aí. É, tinha uma moça que ela viajava o mundo. Não, o mundo é exagero. Ela viajava a América Latina, ela era de algum outro país daqui, e ela ia tocando o coulê no, no ônibus e cantando, e as pessoas davam dinheiro, e aí ela ficava em instalações, etc. e tal, né? O que é um, uma vida bem de um louco, bem de, de, de arcano zero, né? De viver a sua essência, a sua loucura e, e foda-se, sociedade mas ela não tem conforto, né, e ela tem aí uma vida nômade que ela provavelmente está muito feliz. Agora eu vou dizer para vocês, eu sou uma vagabunda, eu quero que minha vida seja boa, fácil e confortável. Então assim, um exemplo, eu imagino que muita gente também vai se identificar, né, se eu pudesse não trabalhar e só jogassem dinheiro em mim, eu ia ficar muito satisfeito. As pessoas falam, ah, o trabalho edifica o homem. O homem sem trabalho enlouquecer de forma alguma, né? E eu também não tô aqui reclamando do meu trabalho, porque eu acho que o trabalho também não é todo o problema, né? Um, igual o Tarot mostra aqui também. O trabalho ele é um ciclo que acaba sendo muito complicado, mas... O que eu acho que é difícil pensar é, 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 é essa possibilidade de liberdade dentro do sistema que a gente vive é muito pequena. Né? Mesmo para quem ama o trabalho e para quem trabalha, é, sei lá, e, e ganha um salário até mais ok. É, vocês já pensaram que vocês que a gente, vocês não, nós, né? nós trabalhamos cinco dias da semana, ou às vezes quatro, se tiver sorte, para chegar e viver dois ou três no máximo, três, dois e meio, e depois voltar para a semana, e essa semana não tem um, um propósito, não tem uma vida nela, sabe? É tudo vazio, não tem motivação. Então a gente doa cinco dos nossos dias. Isso eu tô dizendo numa semana, imagina numa vida inteira. Por uma obrigação que ninguém te perguntou se você quer. Ninguém te perguntou se você tá afim. Né? se você tem interesse nisso, e você vive dois, é muito pouco tempo de vida. É muito pouco tempo de vida. E é isso que eu fico puto. E por isso que eu pergunto para o tarô, que, 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 qual o propósito? Sabe, de trabalhar, juntar dinheiro para viver, mas para viver uma, uma, uma parcela mínima e doar uma parcela gigante do seu tempo? Obrigado, né? Porque em sã consciência muitos de nós não faríamos isso. Quem é que ia querer? Né? Me diz, agora me diz a verdade, assim. Né? Você estaria doando todo esse tempo da sua vida pra uma coisa que não te traz vida? É isso que eu me pergunto. E o que, que te traz vida também? Porque aí a gente já entra em outro ninho de rato nesse caralho, entendeu? Por isso que eu fico frito da cabeça e aí o tarô me ajuda a pensar um pouco porque assim uma, uma coisa também que eu acho legal é que quando eu pergunto isso para o tarô e venho louco é que eu percebo que não existe né, a partir de um, de um, de um, de, dessa via do oráculo essa questão do trabalho é, é também questionável, sabe? qual que é o, qual, qual que é o chamado maior desse trabalho desse, desse, tá, do, do, desse tarot, não, né, desse jogo e do tarot no geral, é chegar nesse nível, na carta zero, no louco, na essência. E isso não necessariamente está ligado com esse trabalho explorador e essa exploração não, não só da nossa mão de obra, mas do nosso tempo preciosíssimo, né. Então, se o tarot é a jornada do, do autoconhecimento, assim, por excelência, de, tipo, de chegar a essa essência, né, de quem você é de verdade, da sua verdade, do seu lugar no mundo, a parte do tarot que fala de trabalho é muito pequena, é, é um naipe ela, é nos arcanos maiores, então, né, a gente nem tem, assim, essa conversa sobre, talvez no papo um pouquinho, né, uma conversa sobre trabalho, e propósito, no sentido de, de serviço, mas já é também outro tipo de serviço, né? não sei, então, por enquanto eu não consigo lembrar de nada, assim, que me remeta muito a isso, mas... É, Entendeu onde eu tô querendo chegar? Talvez não, porque eu tô... Eu, eu tô hoje hoje é um episódio, assim, de... De... de Falação. Não necessariamente de jogo. Onde que... Onde que a gente, sabe... Perdeu essa... Essa... Talvez a gente não tenha perdido, né? Mas o quanto que a gente não reprime essa... Essa... Verdade, não. Essa dor, que é uma dor muito grande, de falar caralho, eu tô perdendo horas e horas e horas, vamos supor, 40 horas semanais, pelo menos você tá perdendo. Né? E você tá perdendo. Ah, eu amo meu trabalho. Não. Você amou tanto assim de fazer 8 horas semanais? Pra quê? O que, que você tá contribuindo aí pra... pra... Às vezes você está contribuindo para a sociedade, né? Por exemplo, um psicólogo, uma pessoa que faz um trabalho extremamente né, necessário, um médico, ok, ok, você está contribuindo, mas... E, e o resto? E o resto da vida? É uma discussão muito grande, porque agora que eu estou pensando também nisso, né? Agora eu estou pensando aqui também no nos trabalhos mais essenciais para o funcionamento da sociedade, né? Então, o que aí já não tem a ver tanto com uh, prazer e propósito, mas tem a ver também com né, necessidade. É, acho que aí também é outra história. Outra história. Mas ainda assim, acho que isso, até isso existe um questionamento muito grande, né? Porque Aí você vai viver a sua vida, fazer. Vamos, vamos, vamos num aí que também. que tá entre o essencial e talvez o não essencial, né? Sem, sem querer dizer que não, não é válido, tô só dizendo que assim. Você é um psicólogo. Seu trabalho é essencial para algumas pessoas, de fato, né? E é muito importante, não estou desvalorizando, por favor, não, não ache. Mas. a priori, né? As pessoas não vão morrer se ficarem um dia sem terapia. A priori. Às vezes sim, infelizmente. E aí você trabalha com um louco, você trabalha com um louco para ouvir tantas, todas essas pessoas, ajudar todas essas pessoas. E o que eu estou pensando aqui também agora, gente, vamos falar em termos reais, né? Não estou falando também necessariamente do trabalho, eu estou falando do dinheiro, né? No fim das contas é mais sobre o dinheiro. E... Acompanhe a minha confusão aqui. Acompanhe a minha confusão. Eu, pessoalmente, se eu não tivesse que, que, que ter dinheiro para sobreviver, eu estaria fazendo outras coisas que não. Eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, né, jogando tarô e, e conversando, falando de tarô, falando de, 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 de destino, de coisas esotéricas, e não estaria de forma alguma dando aula. De forma alguma. Longíssima de mim. Né? Isso me incomoda profundamente. Às vezes a pessoa que, que né um, um, você que sei lá é psicólogo estaria atendendo estaria dentro de um consultório ou estaria numa escola ou estaria numa clínica ou estaria né, no, no esporte não tô questionando isso também não eu, 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 por um momento assim eu mudei agora a minha, minha linha de, de, de fala aqui. e eu acho que o tarot tá falando tá, tá, tá justamente disso como que o dinheiro né? Esse ter que ganhar a vida, entre muitíssimas aspas, é uma prisão nesse sentido. Hum, ok, ok. Agora o jogo ficou mais claro. Agora o jogo ficou mais claro. Eu... Eu acho que esse brainstorming faz parte da leitura de Tarot, sabe? E é muito bom. É muito gostoso fazer isso. Mas tá aí, então, né? A gente tá falando de propósito. Quanto que o capitalismo não obscurece esse propósito? Talvez seja essa a nossa conversa aqui com, com esse jogo. É, você tem das 40... Ó, uma semana tem quantas horas? Vamos lá. 24 vezes 7. Sim, eu vou pegar uma calculadora porque eu não quero fazer essa conta. Ai, A calculadora tá longe, eu tô com preguiça. 24 vezes 7, galera. Vamos lá. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 168? É, 168, né? 168 horas de uma semana. Vamos jogar no Google, só para não passar vergonha. Quantas horas... Em uma semana. É, 168, tá certo. Olha, gatinha. 168 horas, 168 horas de uma semana, né? Você trabalha 40... Por, né, por, vamos dizer assim, a priori, né a princípio, você trabalha 40, você dorme por volta de, de, vamos pôr aí, de 40 a 50. Então, já são de 80 a 90 horas com questões, né? trabalho e sono. E aí você... Você tem que comer, né, você tem que fazer pelo menos umas três refeições ao dia, isso aí já são três horas, vezes sete, 21. então já foram 110 horas aí da sua, da sua semana, sobraram, sobraram algumas horinhas, né, sobraram aí, por que que mais que você tem que fazer além de comer? Você tem que ir ao banheiro, mas a gente não vai faturar isso não, porque também a gente tá, mas você tem que ir ao banheiro. Você tem, você tem necessidades fisiológicas, né, que são aquém, né, <risos> você não pode deixar de fazer. Dormir, comer, ir ao banheiro, é, beber água, né. Sobraram algumas horinhas aí na sua semana, né. Se a gente for fatorar ainda transporte público, aí que fudeu de vez, né, aí fudeu pra caralho. Se você tem que pegar a condição para o seu trabalho, né? E se você trabalha 40 horas por semana, eu estou sendo generoso, tá? 40 é pouco, para a maioria das pessoas. É, no geral, bem mais. Eu te garanto que vai sobrar menos tempo na sua semana que você não está trabalhando do que você está trabalhando, tá? Porque nessa continha que eu fiz aqui, básica, sem contar transporte, etc., sobraria umas 50. E olhe lá. Na sua semana, que tem 168 horas. E dessas 50, você vai passar pelo menos aí duas horas por dia se preocupando com o seu trabalho. <risos> Pensando no que, que você vai fazer, se você vai dar conta, se você vai precisar fazer hora extra. E aí, dessas, dessas 50 horas, você vai ter que fazer o seguinte, meu bem. Você vai ter que... Né? Um, pensar, vou assistir um filme, vou transar? Vou... Imagina se você tem filho, né? Eu não pensei nisso ainda, imagina se você tem filho, mas vamos lá. Eu vou, eu vou transar, eu vou assistir filme. Ah, eu vou. Eu tô cansado demais para cuidar, sei lá, fazer um skincare. Né? Eu só quero deitar no sofá e ficar torpecido Eu quero encher meu cu de cachaça. E o que que você vai fazer? Tá, beleza, né? Beleza. O que tá bem, né? Beleza. Vai, gata, né? Se lambuza, mas... E aí... Você chega, você faz isso toda semana, repete o processo, né? Repete o processo. Repete o processo semana 1, um, semana 2, semana 3, semana 4. Nesse meio tempo, graças a Deus que você... Tomara que você não tenha tempo para parar e se perguntar o que é que eu tô fazendo, porque se você para, você enlouquece que é exatamente isso que eu estou aqui conversando e que eu estou hablando com o tarô, sabe? É... Como que você se mantém são quando você para para pensar que você não tem tempo de descobrir quem você é? E que você tem que fazer isso nos intervalos de que você está trabalhando e de que você quer ter um pouquinho, um, 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 uma grama de prazer porque a gente precisa, a gente precisa gozar. E aí, nesse meio tempo, se você for parar para pensar quem sou eu, qual é o meu propósito, o que, é que eu tenho que fazer, qual é a minha verdade, minha liberdade, você, às vezes, vai, não vai ceder a esse processo, porque é um processo que também é doloroso. E nesses minutinhos de vida que você tem entre o seu trabalho, que está te sugando, que está te matando... Você não quer ter esse desprazer de, de essa angústia. Quem quer? Se você tem uma dose de masoquismo, né? Eu, por exemplo. Mas se você não tem essa dose de masoquismo, aí você parou de, 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 de trabalhar, você né, pensou um pouquinho, veio aquela angústia e você falou assim, não, eu vou tomar um remédio. Que, como que eu vou te culpar, meu anjo? Como que eu vou comprar, tomar um rivotril? Eu, vai lá, por favor, tome. Eu, eu entendo. E é muito triste isso. Olha a vida que a gente está levando. Né? E, e por isso que é tão cretino também essas páginas de... Muitas páginas que a gente vê super Tilelê, de astrologia e de tarot. Tentarem né, dizer sobre essa busca do autoconhecimento que o tarot propõe, que a astrologia propõe, e, esse, e essa força que é o oráculo. Por que é extremamente cretino exigir que a gente consiga fazer isso? Não dá. Não dá. Não dá para se conhecer, porque a gente, a gente não tem tempo. Não há tempo de saber quem se si é, qual o seu propósito. Você está numa maquinação diária de não tem tempo de pensar a vida, cara. Que coisa horrorosa, meu Deus. Não tem tempo, olha isso. A gente não tem tempo. A coisa mais preciosa que a gente tem é tempo. Mas aí a gente tem que dedicar tempo para, entre aspas, ganhar a vida. A vida não, não se ganha, a vida é nossa. Já, já deu, já deram ela, já foi dada há muitos anos, né precisamente no meu caso 27. A vida é minha, mas eu preciso ganhar ela? Como assim? Eu preciso ganhar dinheiro para ganhar? Não. Ai. Vocês estão entendendo a, a profundidade da dor ancestral e da dor existencial? Mas a gente tem que passar por cima disso, porque senão a gente fica maluco. Mas não é justo, né? E como que vive a vida do louco? Como que vive a essência? Como chega a essência? Para chegar a essência, tem que sofrer. Não tem outro jeito. Não existe outro caminho. Né? Nem que... Ok, tem gente que... Bom, no meu caso, eu talvez exagere no sofrimento. Mas independente disso, né? para chegar nessa essência e dita o que, que é, essa essência já é outro bolo de, 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 de loucura. Mas para chegar nessa essência, tem que sofrer. Para você chegar nessa resposta, quem sou eu tem que sofrer, tem angústia. Não, não, não existe outro caminho. Eu acredito que não, né? Quem descobrir aí, por favor, né? diga. Mas acho que não, né? Nem o tarô, nem para qualquer outra abordagem, né? Porque o tarô é uma, uma das ferramentas para a gente se conhecer, mas existem outras e todas elas assumem que não é fácil e que tem sofrimento. E aí, se eu não quero sofrer, o que é natural, né? Porque eu já sofri com o meu trabalho semana toda, fazendo coisas que eu não queria fazer, é, para ganhar dinheiro, para poder viver, mas aí, né? a gente ainda tem esse agravante, que eu vou falar aqui no finalzinho, você ganha o seu dinheiro para viver, mas você não sabe viver, você não sabe buscar essa vida, porque você não sabe quem você é, para você viver, Pra você ter, tirar esse suco do tesão da vida, você tem que saber quem você é. Mas você não tem tempo de fazer isso. Porque você tá sendo escravizado pelo sistema. Ai, meu Deus do céu! Entende? E assim, né? É um pouco insensível da minha parte usar a palavra escravizado também, tá? Porque, né? Tem pessoas que estão reais em, em, em serviços análogos à escravidão aí hoje em dia. E... Não é o caso né, de muitos de nós que estão ouvindo um podcast, eu sei. Mas eu estou dizendo que assim, você é fodido pelo sistema, né? E... Te bota num ciclo aí de buscar uma felicidade que não se, se, é provável, muito difícil que você vai encontrar. É Muito difícil de encontrar. Porque a gente vai sempre estar tá batendo nessa, Nesse muro que é falar assim Beleza, o que me faz feliz? Não tenho tempo de descobrir Porque segunda-feira eu tenho que trabalhar E eu preciso, eu preciso viver nessa janela de dois dias Eu preciso viver É muito, é muito cruel É muito absurdo É muito É muito cretino, né? <risos> Espero que eu não tenha... Bom, esse, esse é um episódio longo, né? Não sei se as pessoas vão ver até o final, mas não sei, nem se, não, não sei nem se eu vou divulgar isso aqui, mas... Fica aí. Espero que eu não cause depressão em ninguém, tá? Desculpa se eu causar. É... Queria dar uma, um outlook positivo, mas eu não, não acho que tem não, tá? O que, que a gente faz? A gente tenta, né? A gente vai vendo, a gente vai vivendo o que dá, vai tentando fazer o que dá e vamos seguindo, e vamos vendo. E, e, e Tomara que acabe esse inferno, né que é o capitalismo. E é isso. Vamos que vamos.